0: Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início então a mais um semestre aqui com vocês na disciplina de Direito Marítimo. Vocês estão agora chegando na reta final do curso, terceiro ano de Náutica. Vocês vão trabalhar mais dois semestres comigo. Nós já tivemos legislação marítima lá no primeiro ano, em 2019, e agora nessa reta final de curso, terceiro ano de Náutica, a gente vai iniciar uma nova disciplina, tá? a disciplina de Direito Marítimo. É, vocês vão passar comigo o ano todo, tá? nós temos aula nesses dois próximos semestres deste ano, tá? e num primeiro momento de conversa, tá? é, eu queria fazer uma, uma diferenciação entre aquilo que a gente já estudou em legislação, tá? do que a gente vai ver a partir de agora. Tá? A nossa disciplina, para este semestre, ela é chamada de Direito Comercial Marítimo. Tá? Direito Comercial Marítimo, DIRUM, vai sair aí no QTS de vocês, como o DIRUM. E é uma disciplina que tem né, uma carga horária programada de 40 tempos de aula. Tá? São 20 quadradinhos ali no, no QTS, que a gente recebe semanalmente, é uma disciplina que está programada para ocorrer de fevereiro a junho, e por conta dessa carga horária de 40 tempos, nós teremos duas provas também programadas para acontecer. É, não sei até quando a gente vai ficar nessa modalidade de ensino à distância, eu espero que isso acabe logo, Como eu sempre falo com vocês aí, eu prefiro o dia-a-dia dia com vocês em sala de aula, mas a gente não sabe ainda até quando isso vai é, continuar dessa maneira. A gente teve um ano, ano passado foi um ano muito difícil, é, tivemos que nos adaptar, é, foram muitas dificuldades, é, tanto dificuldades passadas tanto pelos professores quanto pelos alunos, a gente sabe disso, entende que Tivemos muitos problemas, mas o importante é a gente tentar, da melhor maneira possível, contornar esses, esses problemas. É, nossas aulas elas vão acontecer aqui pelo Moodle, nessa modalidade que a gente está começando agora. No final aqui desse vídeo, é, eu tenho uma novidade para vocês também, uma ideia que eu tive agora nessa virada de ano, né, nessas férias, já pensando, planejando, programando, programando. É, esse nosso, pelo menos o início de semestre, tive umas ideias aí no final desse vídeo, eu vou contar para vocês. Mas por enquanto, a gente vai falar de direito marítimo, direito do mar, legislação marítima que a gente já estudou. Então, como eu falei num primeiro momento, eu queria já fazer um paralelo entre o que nós já estudamos e o que nós vamos estudar. Vocês devem se lembrar, pelo menos assim eu espero, né, que lá no primeiro ano de vocês, em 2019, é, nós tivemos uma disciplina chamada legislação marítima. Nós estudamos ali a Organização Marítima Internacional, né, a IMO, nós vimos ali, é, estudamos a sua formação, a sua composição, nós vimos ali a Assembleia, o, o Conselho, os comitês... É. Depois nós vimos é, as convenções internacionais que saíram ali no âmbito da IMO. É, falamos de STCW, falamos de, de, de convenção Solas, falamos da Marpol, né, essa parte bem mais robusta daquele nosso semestre de aula em leg. Né, e depois falamos também de outras convenções. Nós vimos a convenção de água de laço, vimos a convenção Toneide, é, a, a convenção loadline, é, são matérias, são temas importantes, mas é, que não estão em um primeiro plano diretamente relacionados ao que nós vamos estudar agora. Tá? Às vezes o pessoal pensa, ah, é uma continuação do que a gente teve em leg, não, é, é bem diferente, é tá? uma disciplina bem diferente, tanto que a gente pode ver que o nome dela né, é Direito Comercial Marítimo. Direito Comercial Marítimo. É, Para essa disciplina, pessoal, eu recomendo essa bibliografia. Eu recomendo a seguinte bibliografia. Curso de Direito Marítimo, da professora Eliane Maria Otaviano Martins. Isso é o que nós temos de melhor em relação a Direito Marítimo, em Bibliografia de Direito Marítimo. Tá? Curso de Direito Marítimo, da professora Eliane Otaviano Martins. Essa é a bibliografia altamente recomendada para o nosso curso. É uma obra composta de três volumes, a da editora Manoli. Nós temos alguns exemplares na biblioteca. Infelizmente, nós não temos uma quantidade suficiente para todos os alunos. Seria interessante que, pelo menos no terceiro ano de Náutica, cada aluno do terceiro ano de Náutica, pudesse pegar um exemplar desses, de cada um dos volumes na biblioteca, né, e ficar consigo durante todos, pelo menos durante esse primeiro semestre. Mas, infelizmente, nós não temos. Claro, ninguém é obrigado também a comprar livro, mas aqueles que assim o desejarem, né, alguns sites de internet, aí vocês conseguem adquirir. Tá? Esses são os livros que eu utilizo para pautar o nosso estudo, são meus livros de cabeceira. A professora Eliane Otaviano é uma das maiores autoridades né, em direito marítimo da atualidade, foi minha orientadora durante o mestrado né, e é o que tem de melhor. Então, se alguém né, quiser aprofundar, tiver interesse na matéria e quiser aprofundar o estudo do direito marítimo, a estes são os livros recomendados. Então, vamos aqui começar a falar um pouquinho, então, dessa nossa nova disciplina, que é o Direito Comercial Marítimo. É, a gente tem aqui um panorama do nosso sumário. É, o sumário, de vocês sabem que cada disciplina lá tem um sumário, é, é o roteiro. É o roteiro de, do que deve ser tratado em cada uma das disciplinas. Então, nós temos aqui... Na nossa disciplina, disciplina de DIR I, né, seis unidades de ensino. Né, são as partes que são divididas, as nossas disciplinas, dentro de Direito Marítimo. Nós temos essas seis unidades aqui. A primeira unidade que a gente já está começando hoje, que é a Teoria Geral do Direito Marítimo. Né, uma unidade curtinha, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a gente segue com outras aqui, como nós podemos observar... Né, a unidade 2, generalidades do navio, é uma unidade importantíssima, a gente vai tratar do navio, da legislação brasileira envolvendo é, o uso do navio, a gente vai ver aqui que o direito comercial marítimo está muito relacionado à utilização do navio para o meio de transporte, é, natureza jurídica de navios e plataformas, outro tema importante dentro do direito marítimo, a gente vai trabalhar com armação e propriedade, né? armação e propriedade de navios, também é uma coisa muito importante, porque é, normalmente se faz muita confusão, é, confusão a respeito deste assunto, né? e muitas pessoas confundem a figura do armador com a figura do proprietário, né? a gente às vezes pergunta, ah, quem é o armador? Normalmente a gente obtém como resposta, ah, é o dono do navio, a gente vai ver que não, que é bem diferente, são atividades totalmente distintas, né? armação e e propriedade. Por conta disso, nós temos é, diversas categorias de armadores, tá? e nós fechamos essa unidade de ensino com outro tema importante, que é a nacionalidade, registro e bandeira. Tá? Depois, a gente passa para a unidade 3, que é contratos no direito marítimo. Dentro dessa unidade, a gente vai trabalhar com transporte e afretamento de navios, nós vamos ver os principais documentos que são emitidos na celebração desses contratos, que um, um deles é o conhecimento de embarque. Outro documento importante também, não está mencionado aqui, mas a gente trabalha nessa unidade, que é a carta partida. Né? O conhecimento de embarque é emitido em um contrato de transporte marítimo e a carta partida é um documento emitido em um contrato de afretamento de navio. A gente vai ver que é, isso é muito utilizado no comércio marítimo. A gente precisa saber é, identificar cada uma dessas modalidades, desses contratos, né? identificar as suas principais cláusulas. É uma unidade muito importante, é a unidade mais extensa dentro dessa nossa disciplina desse semestre. Tá? A unidade 3 é a unidade mais extensa. Depois a gente vem aí para a unidade 4, que é um assunto muito importante também dentro de direito marítimo, que são as avarias marítimas. Vai tratar da definição, vai estudar avaria simples, é, avaria grossa, a gente vai ver os pressupostos para a sua classificação, qual a importância disso no direito marítimo. Não sei se algum de vocês já ouviu falar sobre avaria grossa, é um instituto importante demais. É, e por conta disso a gente precisa saber, identificá-la, saber o que acontece, quais são as consequências para o transportador marítimo, quais são as consequências para o dono de uma carga que está sendo transportada em um navio que sofre um determinado sinistro. Tá? E nós temos uma regrinha internacional que trata especificamente deste assunto de avarias marítimas, né, que são as regras de York e Antuérpia. É tá? uma convenção internacional importante que nós vamos estudar. É, depois nós passamos para a unidade 5, a gente vai falar de Tribunal Marítimo, é uma, uma unidade bastante interessante, né? o Tribunal Marítimo, nós aqui no Brasil nós temos um Tribunal Marítimo, então a gente vai é, estudar para que, que serve, é, o que, que ele faz, é, como é que ele funciona, o que, que, o que, que é julgado ali, a, a sua composição, nós temos um certo número de juízes que trabalham, que atuam ali no Tribunal Marítimo, é, e a gente programa também uma visita né, de vocês até o Tribunal Marítimo para assistir uma sessão de julgamento. É, eu não sei como nós vamos operacionalizar isso ao longo desse ano por conta ainda da pandemia. Né? Não sei se eu jogo essa visita para o segundo semestre ou se eu coloco, né, venho pensando já, como eu falei, eu já venho planejando esse semestre há algum tempo. Né? Não sei se a gente vai conseguir visitar presencialmente ou se eu vou colocar vocês para assistir uma, uma sessão de julgamento é, online. É, eu preciso me certificar também se o Tribunal Marítimo vai continuar com essas sessões no ano passado, é, por conta da pandemia. Para não paralisar as atividades, o Tribunal Marítimo começou a fazer as, as sessões é, de forma virtual, é, os julgamentos virtuais, e isso aberto ao público, transmitido ao vivo é, no canal do YouTube, do Tribunal Marítimo, foi, foi bem bacana. A gente vai ver como é que a gente vai conseguir fazer isso esse ano. Né? Ainda é um ano diferente, um ano difícil por conta aí dessa pandemia. E a unidade 6, a gente fecha o nosso semestre, a unidade 6 falando de contratos de seguro marítimo. Né? O seguro marítimo é uma das espécies de seguro mais antigas do mundo. É, há alguns autores que dizem que é o seguro marítimo que dá origem a todas as espécies de seguro. Antigamente se tinha um contrato a risco onde alguém financiava é, uma determinada expedição marítima, né? e essa pessoa só receberia o seu dinheiro de volta porventura essa expedição marítima tivesse sucesso, se ela fracassasse, se o navio sofresse algum sinistro. Essa, aquela pessoa que tivesse patrocinado, financiado alguma coisa ali, ela não teria direito de receber o seu dinheiro de volta. Né? A gente vai estudar bastante isso é, nessa unidade 6. Os contratos de seguro marítimo, vai estudar uma pólice de seguro é, atrelada, evidentemente, ao seguro marítimo. E vai entender ali, vai estudar as suas principais cláusulas. Né? E também falar dos P&I Clubs, né? os clubes de pindai os clubes de proteção e indenização. Então, né, esse é o panorama que nós vamos tratar, né, nós temos aqui a nossa derrota, já para estabelecida a nossa trajetória para este quinto semestre, tá? a disciplina chamada Direito Comercial Marítimo, DIRCUM. Né? É, para a gente entender, então, começar a entender a importância do que a gente vem estudando aqui, a gente volta... Há uns pontos que, com certeza, eu já falei com vocês no primeiro ano também, que é a importância do mar. E eu sempre indago, quando eu converso com alguém sobre este tema, eu sempre indago qual é a importância do mar. Se a gente lembrar das aulas que vocês tiveram lá no primeiro ano de, de introdução à marinha mercante, se a gente lembrar também das aulas de história que nós tivemos lá no ensino fundamental no ensino médio, já nem me lembro em que época que foi que nós estudamos isso na disciplina de História, né, a gente vai ver que o mar ele foi importante né, para a descoberta dos povos, né, por conta do desenvolvimento do comércio. Alguns autores dizem que o comércio é a maior riqueza de qualquer nação. Isso é, pode ser considerado uma, uma verdade, né, porque realmente o comércio ele é importantíssimo para qualquer Estado, né? para qualquer nação soberana né? que quer prosperar, ela depende de comércio, não basta ela ter as riquezas para si sem essa possibilidade de comercializar com alguém. Se estudaram com a professora Mérida também, economia no ano passado, né? essa parte de comércio, de, de questões econômicas relacionadas a comércio, o próprio escambo né? que deu origem aí ao comércio, aquelas trocas... Né, de mercadorias, alguém tinha algum excedente e buscava é, com outra pessoa que tinha o produto que, que eu precisava né, e ele tinha aquele produto em abundância e por sua vez ele precisava daquele produto que eu tinha então é, operacionalizavam-se essas trocas né, chamadas de escambo e a gente tem aí a evolução do comércio, então o mar né, o mar pessoal, ele foi extremamente importante para o desenvolvimento dos povos né a gente lembra aí da era das grandes navegações, né, descobertas de novos continentes. Nós, né, brasileiros aqui, nosso país, ele foi descoberto né, pelo mar. Né, Portugal procurava um novo caminho para as Índias e veio parar aqui. Né, e era comércio. Né, por que vieram parar aqui? Por questões, é, de comerci é, questões comerciais, questões de comércio. Né, então, isso sabe que deu origem aí a novos continentes a descoberta de novos continentes é, então o mar né, nesse aspecto nessa ótica ele é uma importante via de transporte é o um mar uma via então é, a gente tem aí o comércio né, como uma atividade muito ligada ao mar o mar também ele é visto como fonte de riquezas, né? supridor de matéria-prima, geração de energia. Né? O mar ele é importante para todos os países, até aqueles países que não possuem uma faixa litorânea, né? os estados sem litoral, eles dependem, de certa forma, do mar. Então é por isso que nós estudamos o mar. E por conta dessa é, sua relevância, dessa sua importância a necessidade de regulamentação do seu uso. Então, por conta disso, né, algumas normas foram surgindo, justamente para estabelecer né, o que cada é, país, o que cada um poderia fazer ou não fazer no mar. É, regras ali de navegação. É, nós temos também o direito do mar, né, o direito da navegação, como um dos das primeiras normas que surgem aí em paralelo a, ao desenvolvimento dos povos. Então, a gente tem essa importância do mar que justifica o seu estudo né, e justifica a criação de normas para o seu uso. Né? É, então, é o que a gente coloca aqui nesse slide, né? Com a intensificação crescente da navegação e do comércio pelo mar surgiu a necessidade de serem criadas regras para a regulamentação do comércio marítimo e de mais atividades relacionadas. Por exemplo, domínio marítimo, a delimitação e regulamentação do uso do mar. A própria, o próprio estabelecimento de limites, de fronteiras, é uma coisa que gera necessidade de regulamentação. Nós temos fronteiras marítimas também, né? o nosso globo terrestre não só, né, não, não só temos fronteiras é, dentro dos continentes, nós temos limites, nós temos fronteiras marítimas também. E isso é objeto de estudo da nossa disciplina. Tá? Para a gente entender melhor né, é, o estudo do direito marítimo, é, nós temos uma divisão clássica em duas grandes áreas. Né? E para entender um pouco essa divisão clássica, nós temos que quebrar algumas barreiras. Né? Geralmente, em sala de aula, né? aqui é um pouco difícil fazer, mas em sala de aula, eu vou lá, escrevo no quadro, duas palavras e, e converso com os alunos ali sobre essas duas palavras. Né? Que palavras são essas? Tráfego e tráfico. Tráfico. Tráfego e tráfego. E eu instigo né, os alunos em sala de aula a me falarem um pouco sobre cada uma né, dessas duas palavras. Então, em relação ao tráfego, muitos alunos comentam né, sobre o deslocamento de, de algum meio de transporte em uma determinada via. Já em relação ao tráfego, né, todo mundo torce os olhos, torce o nariz ali, associando a palavra tráfico a uma coisa ilegal. Né? E aí eu pergunto, mas tráfico é uma palavra legal ou ilegal? É uma atividade legal ou uma atividade ilegal? E em uníssono, né? em coro único, basicamente né? é, todo mundo responde que tráfico é uma coisa ilegal. Mas se nós somos a, aos melhores dicionários, nós vamos encontrar né, como significado de tráfico, a palavra comércio. tá? Então, tráfico significa pura e simplesmente comércio. Então, o estudo do direito marítimo, ele é dividido, né, levando em conta essas duas palavras. Né, e alguns doutrinadores estão até... É, distorcendo um pouco, tentando reverter essa divisão, mas, pelo menos para fins didáticos, a gente continua é, trabalhando nessas duas vertentes, o tráfego e o tráfego. Né? E como eu coloco aqui, o tráfego marítimo contempla a navegação das embarcações sobre os espaços marítimos, o deslocamento do navio de um ponto ao outro, ou seja, a utilização dos espaços marítimos, a regulação do uso do mar. Então, essa área é uma área voltada para o tráfego marítimo, né? navegação de embarcações sobre os espaços marítimos, uso do mar né? em relação à é, extração das suas riquezas, é, em relação ao domínio marítimo. E uma outra área... Né? Ela está relacionada ao tráfego marítimo. Né? Contempla o conjunto de atividades da indústria shipping, comércio marítimo. Então, nós temos uma área de tráfego marítimo, de estudo de tráfego marítimo, e uma outra área de estudo de tráfego marítimo. Esse nosso quinto semestre, em DIR 1, nós vamos estudar essas questões da indústria shipping a regulação do uso do mar ela vai ficar para o próximo semestre, que é DIR II, que é Direito Internacional Marítimo, ou Direito Marítimo Internacional. Vou falar um pouquinho dessa área do sexto semestre, depois eu volto para o nosso Direito Comercial Marítimo. Essa área voltada para o Direito do Mar, né, para o tráfego, marítimo, ela é chamada de direito do mar, o direito marítimo internacional, né, é uma área que está relacionada ao direito internacional, a relação jurídica entre estados soberanos, né. normalmente essa relação jurídica entre estados soberanos, ela se dá através de tratados internacionais, então nós temos aqui o direito do mar, né, nós podemos tratar, é, Estabelecer como conceito que direito do mar é o conjunto de normas legais que regulam a utilização do mar, atuando na prevenção e solução de conflitos que delimitam as fronteiras e a extensão do domínio marítimo, bem como os respectivos direitos de soberania e jurisdição. Ele restringe-se às relações internacionais entre estados. Tá? Então, soberania e jurisdição. Nós estamos falando do exercício da soberania de um Estado em um determinado espaço marítimo, em uma determinada faixa de mar. Então, é o Estado soberano avançando o exercício da sua soberania sobre uma determinada faixa marítima. Vocês também já ouviram falar aqui no curso de formação de náutica sobre mar territorial, sobre zona econômica exclusiva, sobre zona contígua, sobre plataforma continental, sobre alto mar. Tudo isso é exercício de jurisdição e de soberania de um Estado em uma faixa marítima. A partir de um momento que o Estado tem o direito de fixar o seu mar territorial até um, até um limite que não ultrapasse 12 milhas marítimas, né, qual é a consequência disso? Em algum lugar está escrito o que ele pode e o que ele não pode fazer naquele espaço. E tudo isso né, nós vamos estudar lá no sexto semestre, em DIR 2, em Direito Marítimo Internacional, ou Direito Internacional Marítimo. É, isso está, como eu falei, é, essas relações jurídicas, elas se dão através de, de relações entre estados, e essas relações entre estados normalmente são feitas através de acordos, de tratados internacionais, de convenções internacionais. E em matéria de direito do mar, nós temos uma convenção internacional muito importante, né, uma convenção é, que é de responsabilidade da ONU, é uma convenção da ONU, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também chamada de Convenção de Montego Bay, essa convenção, ela foi aprovada em uma conferência que foi realizada em Montego Bay, na Jamaica. Então, alguns, chamam, alguns autores chamam de Convenção de Montego Bay, Convenção da Jamaica, Convenção de 82 sobre o Direito do Mar. Nós vamos estudar minuciosamente essa convenção no próximo semestre. Então, notem que aqui nós temos uma área que está é, tratando de relações internacionais, relações entre Estados soberanos, ou seja, uma área de Direito Público. Então o direito do mar, né, dentro de uma classificação juridicamente doutrinária, né, ele está classificado dentro da área do direito público. Já o direito marítimo que nós estudamos aqui, né, nós, se nós formos pegar livros de direito marítimo, nós vamos encontrar dezenas de conceitos, né, mas a gente vai ver que é uma área do direito... Que está mais relacionado com a relação entre particulares. Quando a gente trata de relações entre particulares, nós estamos já permeando para a área do direito privado. Né? Quando nós estamos lá na área de relações entre Estados, entes públicos, nós estamos dentro de uma área de direito público. Tá? Sejam relações entre Estados ou entre Estado e particular. Nós estaremos dentro de uma área de direito público. Quando nós estamos numa seara, é, entre particulares, nós estamos, então, no mar do direito privado. E muita coisa do que nós estudamos aqui, agora já trazendo para o nosso primeiro semestre né, deste ano, que é o direito comercial marítimo, ou direito marítimo, né, de uma forma mais simples, a gente vai ver que são relações normalmente travadas entre particulares. Né, porque, como eu já falei aqui hoje, a gente vai é, tratar de muitas questões envolvendo o próprio uso do navio, para exercer uma atividade de transporte. Indiscutivelmente, nós já falamos aqui é, muitas vezes, falei com você, isso com vocês lá no primeiro ano, vocês já ouviram também é, de outras pessoas, que o comércio marítimo ele é, é exercido de forma muito volumosa no globo terrestre todo. Né? Aqui no Brasil, a gente sempre fala, 95% da balança comercial brasileira é feita pela pela via marítima, pelo modal marítimo. Então, é, esse, essa atividade ela é feita através de um navio, né, da utilização de um navio. Então, é, a gente estuda isso, essa relação de uso do navio dentro do direito marítimo. É, e aqui, o um conceito que eu construí para vocês aqui, é, pode ser definido como conjunto de normas que regulamentam a atividade do transporte marítimo de mercadorias, estabelecendo regras que serão aplicadas a proprietários de navios, armadores, embarcadores, importadores e exportadores de mercadorias, enfim, todos os personagens envolvidos na indústria shipping. É. Como eu falei para vocês, é, se a gente for procurar nos livros, vamos encontrar muitos conceitos. Um conceito que eu trago esse conceito que nós estamos vendo nesse slide aqui, eu que escrevi preparando essa matéria aqui, preparando essa aula, escrevi por conta esse conceito. Né? Agora, um conceito extraído de um livro, né? vocês vão ver que está bem parecido. Ó. Pode ser definido também como conjunto de normas que regulam a navegação, comércio marítimo, os contratos de transporte de mercadorias e pessoas, por via marítima, fluvial e lacustre, os direitos, deveres e obrigações do armador, dos capitães e demais interessados no serviço de navegação privada, bem como a situação jurídica dos navios a seu serviço. Então, como eu falei, pessoal, essa é uma área, é claro, existem, é, tem uma parte dessa do, do direito marítimo que está relacionada ao direito público também, né, principalmente que, é, questões afetas à segurança da navegação que nós não estudamos aqui neste semestre. Falamos um pouquinho de segurança da navegação lá no primeiro ano, como, quando nós vimos a LESTA, a Lei de Segurança do Tráfico Aviário. Tá? Mas nós vamos encontrar, é, por parte de alguns doutrinadores, tratando de segurança da navegação dentro de, da disciplina de direito marítimo, é, mas seria um direito marítimo público, é, por questões é, envolvendo o Estado, questões de direito administrativo. Alguns chamam até de direito administrativo marítimo. Essas são questões relacionadas à segurança da navegação. O que, nós, o que nos interessa neste semestre, pelo menos nesse primeiro momento, tá, são as relações privadas que vão é, ocorrer durante o exercício da, daquela atividade de navegação feita por um navio, pegando a mercadoria de um lugar, levando essa mercadoria para um outro lugar do mundo. Então, é, em linhas gerais, essa é a diferenciação que, que eu queria trazer para vocês, é, para fazer um, uma interrupção do que nós estudamos ali em LEG, é, porque às vezes eu, eu me recordo também muitos alunos me encontrando no corredor, é, quando saiam, terminavam o primeiro ano, começando o segundo ano, perguntando se, se eu ia continuar dando aula para vocês, e quando, que matéria que seria, né? Aí eu falo, ó, Direito Marítimo no terceiro ano de Náutica. O pessoal de Máquinas, infelizmente, não tem essa disciplina. É uma disciplina importante, julgo eu, até para o pessoal de Máquinas, mas infelizmente eles não têm. É, não me perguntem por quê, não tem essa resposta. Né? Mas é, eu falo, ó, o pessoal que for para a Náutica vai continuar comigo lá no terceiro ano estudando Direito Marítimo. Ah, é continuação de Leg, não, é bem diferente. Vocês viram aqui, né, naquele panorama que eu passei, sobre as unidades de ensino né, e pelo que eu fiz agora, ao final, com essa diferenciação de direito do mar e direito marítimo. Tá? Então, recapitulando, o direito do mar é um mar de direito público que trata da, do exercício de soberania dos, dos estados né, nos, nos espaços marítimos, a delimitação de fronteiras, estabelecimento de limites né, entre um país e o outro, né, as fronteiras marítimas, é, jurisdição de mar territorial, de zona contígua, de plataforma continental, uma coisa importante agora, né? nós tivemos aí de 2018 para cá uma, uma grande mudança em tudo aquilo que a gente já tinha aprendido sobre a Amazônia Azul, a gente vai tratar disso lá no, no último semestre do nosso curso. Nesse semestre agora, a gente vai pautar os nossos estudos é, nas áreas, é, nessa, nessa relação comercial, na indústria shipping, né? atividades voltadas para o comércio marítimo, é uma disciplina que vai se aproximar muito até de economia do transporte marítimo com o professor Muniz, pode fazer algumas remissões lá, o que vocês estudaram no ano passado em economia com a professora Mérida, tá? É, espero que a gente tenha um bom ano, né? pelo menos de início aí, a despeito da pandemia, que a gente consiga tocar a nossa disciplina é, todos vocês têm meus contatos, a gente já pode estabelecer aqui também de antemão é, que qualquer dúvida que vocês tiverem, é, porventura tiverem dificuldade de acesso ao Moodle, que façam contato prévio comigo pelo WhatsApp para que a gente possa é, sanar qualquer, quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Tá? Eu tenho certeza que a gente vai tirar esse semestre de letra. Tá? E agora eu até quero falar da novidade que eu tenho para vocês. Né? Por conta é, dessas dificuldades de acesso ao Moodle, dificuldade de conexão do computador, às vezes leva o computador para a sala de aula, a internet está ruim. Né? O que, que eu planejei fazer para vocês? É, as nossas aulas elas serão disponibilizadas também no Spotify. Vou criar um podcast onde vocês vão ter a oportunidade de acompanhar, é, pelo menos por áudio, né, tudo aquilo que for é, colocado no Moodle. Então, o Moodle ele continua sendo o canal oficial né, de ensino. É a nossa plataforma oficial. Vocês precisam seguir o QTS, acessar o Moodle, acompanhar as atividades, né? por vezes eu também passo atividades extras no Moodle, mas pelo menos o áudio das nossas aulas, vocês vão ter a oportunidade também de acompanhar pelo Spotify. tá ok Então assim que estiver disponível, eu vou pedir para avisar vocês e vocês vão ter essa possibilidade de, é, de acompanhar. Com certeza vai ser muito bom para estudo, né? principalmente, depois de assistir às aulas, você vai lá para o Spotify para rever, para estudar, para ir é, memorizando o que nós vamos tratar aqui durante esse nosso fim de curso. Tá, okay? Então, nossas aulas também estarão disponíveis no Spotify, é, um podcast ali, Direito Marítimo e Fundo, professor Marcelo Neves, onde nós vamos retransmitir as aulas de Direito Marítimo que forem ministradas aqui no nosso semestre. tá ok, pessoal? Então, é, o que nós tratamos aqui já abrange é, tudo o que nós precisávamos falar sobre a Unidade 1, que é a questão do conceito de Direito Marítimo, de Direito é, do Mar, essa diferenciação, a sua classificação jurídica em, na área de Direito Público, na área de Direito Privado, e na próxima aula, a gente já vai partir para a unidade 2, que são as generalidades do navio. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês façam contato comigo por todas as formas aí que vocês acharem é, disponíveis. Podem mandar pelo canal de dúvidas do Moodle, podem mandar pelo meu WhatsApp, acho que todo terceiro ano tem meu telefone, pode mandar pelo WhatsApp também, que eu respondo as dúvidas de vocês. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula.